0: Liebe Hanna, weißt du, was eine BB-Creme ist? Eine getönte Tagescreme. Ich muss mir echt schwere Fragen für die überlegen. <lacht> Aber also ja, das kenne ich mich aus. Ja, das ist, die BB-Creme ist eigentlich meine Rettung die Wochen gewesen. Mhm. Weil ich habe mir die Wochen wer schminken dürfen, noch mir die Haare stylen dürfen. Und wie es mir dabei gegangen ist, das erzähle ich dir jetzt. Willkommen zu Kampfansage, einem Podcast von Hanna Gottschall und der Lila Windecker.
1: Jede Woche stellen wir uns neuen Herausforderungen, um unseren Ängsten, Schwächen und Vorurteilen den Kampf anzusagen.
0: Ich freue mich jetzt natürlich, dass ich dir von meiner Woche erzählen kann, denn die war äh, voller Selbsterkenntnisse und ich hätte wie immer gern die Woche einfach erzählt, was mich gerade so beschäftigt, vor allem im Kopf. Also man muss zu unseren Hörerinnen sagen, dass es die Wochen extrem schwierig ist, das nachher alles zum, in einen Podcast zu verpacken, weil es schießen da so viele Gedanken durch den Kopf die ganze Wochen, wo man sich einfach denkt, oh Gott, das muss ich jetzt immer erzählen und das muss ich immer erzählen. Aber wir versuchen es immer für euch bestmöglich zusammenzufassen. Ja, Hanna, nachdem du das Thema hattest, keinen BH tragen und eine Woche in einer Jogginghose herumzurennen, haben wir uns... Für mich auch ein Thema gesucht, bei dem ich mich schämen werde. Und das war, mich nicht zu schminken und mir die Haare nicht zu stylen. Wohlgemerkt geht es da darum, dass die Haare man bürsten durfte. Also man darf <lacht> sie sehr wohl gepflegt machen, aber alles, was halt mehr mit Styling und so zu tun hat, dieses Schickimicki soll so weggelassen. Glätteisen. Genau. Föhn war erlaubt, glaube ich. Ja, Föhn. Ja, zumindest die Haare muss und genau. sein. Die Idee war halt, eine Woche Natur pur zu erleben, was für mich besonders schwer war, weil ich mir ja schon seit meinem 13. Lebensjahr schminke. So lange schon. Ja,
1: schminkst du die nicht so lange? Uh, nein, ich durfte mich nicht schminken. Also oh. Das war, war nicht so Thema. Ich glaube, ich habe mich das erste Mal geschminkt mit fünf. 14, 15, davor war ich wirklich okay. hässliches Entlein. Also ich weiß, mit 11 12 haben schon die Ersten begonnen, sich zu schminken. Ja. Und da beginnen alle so, ja, ja, sich auch schön anziehen. Aber die kleine Opferhanna. Für mich war
0: das immer ganz wichtig. Also auch schon von zu Hause aus mitbekommen, muss ich sagen. Und für mich war es immer ganz faszinierend, dass manche Mädchen sie einfach so fühlen, wenn sie in der Früh aufstehen, sich die Haare bürsten und dann, ja, damals halt in die Schule gehen und heute in die Arbeit. Denke mir auch oft immer, boah, wie lange braucht denn den Boot, ist sicher so schnell fertig und so. Ich habe mir auch oft gefragt, haben die mehr Selbstwertgefühl als ich oder einfach nur ein anderes Schönheitsideal. Und Ziel war es eben, das einmal zu probieren, in meinen Augen ganz ein ganz anderes Leben zu führen. Nach dem Motto, weniger ist mehr. Zu meiner Woche müssen wir vorgreifen, dass die für mich schon am Sonntag angefangen hat.
1: Stimmt, da war der erste Vorfall. <lacht> Nein, oh ja, das war das Foto, das du mir geschickt hast mit dem Hund. Da hat gesagt, Hanna, schau, so schaue ich ungeschminkt aus und das Foto schaut jetzt super aus, weil das habe ich schon bearbeitet. Kannst du dich ja, erinnern, wollte, dass du doch. mir WhatsApp Aha, das WhatsApp geschickt war. Hast? Genau. Ja. Also ja, ich habe gesagt, das schaut ja
0: eh super aus. Was hast du ja, das ist das Danke, das ist echt lieb, deine Lüge, um mir zu schmeicheln, um in die Gesellschaft zu passen. Aber ähm, ich habe mir einfach gedacht, so ich kleister mich jetzt voll, voll mit Schminke am Sonntag, so viel geht. Wo ich gemerkt, ich war dort sondern an dem Tag, einfach nur mit einem guten Freund und mit meinem Mann und war geschminkt, als ob ich auf den Opernball gehen würde. Weil meine Idee war dahinter, aber wenn ich mich abschminke, vielleicht bleibt dir noch irgendwo ein Kletzel so ah. noch. Ah, du wolltest es also umgehen. Eigentlich <lacht> wollte ich ein
1: bisschen schummeln. So wie ich. beim meinem ersten Tag.
0: Ja, ich wollte ja. auch
1: schummeln. Stimmt.
0: Also ich habe während der Woche mir überlegt, ob ich da nicht einfach einen gewissen Tagen erzähle. Ich habe mich nicht geschminkt und schmink mich.
1: Und postern einfach nichts. Aber Ach, ich wollt, Wie witzig, dass mir genauso gegangen ist. Ja,
0: da habe ich auch eine Ich habe mir echt gedacht, cool. ich, ich, ich lüge die einfach an. Ich habe es ja. aber jetzt, muss ich dir ehrlich sagen, nicht dann, weil es hat einen Vorfall gegeben, wo ich mich geschminkt habe. Aber
1: das hast du mal gesagt darüber haben wir ja. geredet. Genau. Bin ich übrigens sehr enttäuscht von der Lila. <lacht> Dazu kommen wir später. <lacht> später mehr.
0: Also, ich habe mir am Sonntag halt früh gekleistert, bin wie eine Porzellanpuppe herumgelaufen. Und am Montag war es noch einigermaßen okay, weil ein paar Überbleibsel waren. Und da habe ich diese bb creme verwendet. Weil darüber haben wir nicht geredet. Creme ist nicht Make-up. Na genau, das nicht war kein Make-up. Und ich habe extra nachgelesen, es ist eine Pflegecreme. Und dafür will ich meine Pflegecreme benutzen. Du bist uh, gut im Schummeln. Aber für alle Hörerinnen da draußen, also die
1: Creme ist nett, aber sie deckt halt überhaupt nichts ab. Ich kenne BB-Cremes, also ja, das ist nett, aber wenn man wirklich jetzt Mama. was abdecken will, wie Hautunreinheiten, Außer nichts. Außerdem haltet es fürs sie Gefühl,
0: genau fürs Gefühl. Sie haltet mhm. genau eine Stunde, also ja.
1: dann, dann ist es weg.
0: Da zu meinem Montag. Das Aufstehen war super. Ich bin aufgestanden, habe mir die Haare Zähne zähneputzt und war fertig. Und dann habe ich mir so gedacht, ich war wirklich, ich war in zehn Minuten fertig und was mache ich denn jetzt mit der restlichen Zeit?
1: <lacht> kurze, kurze Frage: Wie lang vorher stehst du auf, nur damit du dich schminken kannst und herrichten kannst vor oh, der Arbeit?
0: Also ich brauche in der Früh, nein, ich, muss das weg, ich, muss das, ich muss die Fahrt wegrechnen eine Stunde. Und davon sind sicher eine halbe Stunde Schminken und Styling. Ja. ja. Und die andere halbe Stunde so Sachen zusammenpacken und, und ja. Also okay. in, mit halbe Stunde Fahrt, eineinhalb Stunden vorher brauche ich in der Früh. Okay. Und also eine halbe Stunde für
1: Make-up und. Genau. genau. Was
0: eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn du mich so fragst, ziemlich lang erscheint. Ich war immer so der Meinung, ich schmink mich in zehn Minuten. Aber da kommen dann einmal immer so Sachen dazu, da ist dann halt eine Haarsträhne, die wegsteht Dann kämpft mhm. man mit der herum und irgendwie denkt man sich, man hat dann zehn Minuten nur auf die eine Haarsträhne vergeudet. Wie lange ein Lidstrich auch brauchen kann. Ja, wobei da bin ich schon relativ gut, bei mir ist es dann immer der Lidschatten, dann tue ich mir mal welche Farbe nehme ich heute. Halt. <lacht> Je nach Stimmung. Ja, und dann muss ich mir überlegen, was ziehst du denn jetzt an? Dann passt jetzt grün zu rot, nein, da muss ich... Ich weiß, es hört jetzt gerade extrem tussig an, aber das sind... Gedanken, die mich eigentlich seit meinem 13. Lebensjahr verfolgen und beschäftigen. Jeden Morgen. Und es ist wirklich, außer ich, ich habe jetzt nichts vor und ich bleibe daheim. Schminkst du dich
1: niemals, wenn du daheim bist?
0: Je nachdem. Selten. Okay. Selten. Die meisten Leute sagen halt so, ich schminke mich an, dass ich mich schön fühle. Mhm. Und das empfinde ich als eine große Lüge, weil die meisten Leute, die daheim sitzen, in ihrer Jogginghose, Schminken sie meistens auch nicht. Also ich kenne die wenigsten, die sagen, ich fühle mich so gut mit Schminke, deswegen schminke ich mich auch, wenn ich nur einen Gammeltag auf der Couch verbringe. Gibt es mhm. nicht. Das heißt, wir schminken
1: uns immer für andere. Ja, aber nicht nur für andere.
0: Ja, sagen wir mal so. Wir kommen dazu. Ich bin ja, Montag, also ich kann da gar nicht so viele Erlebnisse erzählen. Ich werde da die wenigen erzählen, weil das ganze Thema anscheinend auch ein sehr großes Scham- und Tabuthema war. Mhm. Denn ich habe dann am Montag gleich mal in der Früh zwei Kollegen getroffen, die ich relativ gern habe, also die mit mir relativ, die ich sehr gern habe. Gut gerettet. Gut gerettet. Ähm, wo ja war es, dass die ehrlich mit mir reden. Und ich habe sie nur so zwischen Tür und Angel getroffen und habe äh, mit ihnen kurz gequatscht wegen arbeitstechnischen Belangen. Und ich habe gemerkt, sie schauen mich komisch an. Die ganze Zeit. Ihr Eing
1: Eingebildet oder wirklich?
0: Nein, mhm. Nein ich glaube schon. Also, irgendwie haben ihre Augen mich ein bisschen gemustert. Gemustert, ja. Und ich habe halt gemerkt, dass sie irgendwie gerade nachdenken. Irgendwas ist anders an mir. Und bei Männern, wir wissen ja, die. Checken das dann nicht so schnell, dass das an der Schminke liegt oder so. Mhm. Manche Mir hat dann ein Kollege auch im Laufe der Woche gesagt: Hast du eine neue Haarfarbe? <lacht> ich habe gesagt: Nein, ich bin, <lacht> ich bin ungeschminkt. Ach so. <lacht> deswegen schaust du scheiße aus. <lacht> ich ja. glaube, das ist die neue Haarfarbe. Und ich sage dann so zu den Kollegen: Schaut sie mir deswegen so an, weil ich ungeschminkt bin? Was ich übrigens auch so witzig finde, weil du auch in deiner Folge erzählt hast, dass du die dann gleich so rechtfertigen hast müssen. Und so ist es mir eigentlich auch die ganze Woche gegangen. Schaut es mir nicht so an, ich bin ungeschminkt.
1: Ja, dass man es gleich erzählen muss, damit jeder weiß, um damit äh, jeder weiß, dass ich ihn jetzt Ich hört. bin eigentlich nicht hässlich. Genau. Äh, nur nur die Woche. Gell? <lacht> genau.
0: Und ich, ich bin eigentlich eh äh, äh, ein Dirndl, bitte, bitte ja. akzeptiert das, weil es ist ja nur für einen Podcast. Mhm. Das War echt eigentlich arg. und ich sagte so und da eine Kollege davon, das ist echt ein Freund, der auch guter, und der, der kann halt überhaupt nicht lügen. Der ist wirklich mies darin und er sagt so: Na, schaut der eh nicht so schlecht aus? Und die seh ich sehe mhm. ich in seinem Grinzer, sage ich: Ach du bist echt ein mieser Lügner. Gell? Mhm. Und da haben wir nur gedacht: Warum das ist jetzt wieder, das haben wir beim Lügen. Er wollte mir halt nicht irgendwie wehtun, aber. Ich habe halt gemerkt, dass sie das, nicht gut ausschauen und dass er das einfach.
1: Ungewohnt vielleicht. Das ist aber natürlich, du interpretierst gleich, oh Gott, der findet mich hässlich. Ja, so, also ja. für mich
0: war das, okay, das ist viel peinlich und mhm. gleichzeitig, die sind nämlich auf Ausbildung gefahren die Wochen und die macht. mein Gott sei Dank, sehe ich die, die Wochen näher weil dann sehen mir erst wieder, wenn ich wieder schön bin. Das war so mein Gedanke, das habe ich ja nicht gesagt, aber mhm. ich bin so richtig gefreut, mhm. dass ich mit Leuten, die ich gern habe, kann Kontakt die Wochen mehr haben.
1: Aus, was du meinst ja.
0: Echt arg eigentlich, weil so bei anderen was es mir noch mehr wurscht, weil ich mir dachte, der ist mir unwichtig, dass ich von mir denken, was er will.
1: Das heißt, bei fremden Menschen war es dir wurscht? Mehr, ja. Okay.
0: Ein weiteres Erlebnis, was halt sehr <lacht> schockierend für mich war, war, ähm, ich war unterwegs im Haus, habe Masken aufgehabt und bin halt ungeschminkt. Und mhm. eine Kollegin geht vor mir und wohlgemerkt wohlgemerkte Kollegin kennt mich schon zwölf Jahre, also vom ersten Tag an in meiner Arbeit kennt sie mich, sie hat mich sogar eingeschult eine Zeit lang. Und sie geht halt und war ein bisschen gestresst und trat sie um und sieht mir und sagt, oh Gott, nein, doch. Und ich so, ja hallo, nennen wir sie jetzt Hilde, hallo Hilde. Und sie? dreht sie um in einer wirklich Blitzgeschwindigkeit. Also sie hat sie umdreht, hat Scott gesagt, hat wieder nach vorne geschaut und wie ich das gesagt habe, sie dreht sie wieder um und sagt, oh, der Lila? so habe ich dich gar nicht erkannt? Oh mein Gott. <lacht> Sie hat das ja nicht einmal böse gemeint. Ich habe in dem, eine Reaktion, ja, ja. ich habe in diesem Moment gemerkt, dass sie selber gerade von sich schockiert ist, dass
1: sie mich nicht Account hat, was ihr selbst peinlich vermutlich. Genau, weil äh, sie hat gemerkt, dass du schon weißt, um was geht und warum sie dich nicht erkannt hat. Und okay. Ich halt
0: schon wieder gleich mit meiner Rechtfertigung. Sofort. Ja, das ist für meinen Podcast und meine mein, mein Freundin, die tragt wochen Wochenkant BH. Und dann habe ich so lachen müssen. Gleich ablenken. Ja, gleich. Und <lacht> sie hat so zum Lachen angefangen und dann hat sie nur gesagt, ihr macht macht Sachen. <lacht> das habe ich dann wieder sehr lustig gefunden. Aber für mich, ich habe mich gleich rechtfertigen müssen, warum mhm. ich gerade so schier bin. Es ist halt die ganze Woche am... Um, so gegangen, dass die Leute mich angeschaut haben, ich so irgendwie gemerkt habe, sie mustern mich, finden nicht heraus, woran es liegt. Wie gesagt, manche haben mir gesagt, ey, du hast anscheinend eine andere Frisur oder was ist an dir anders, habe ich auch oft gehört. Ja. Bin dann immer wieder in der Ausrede gekommen und mir ist aufgefallen, dass ich immer, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin halt nicht geschminkt, ja, es hat dann irgendwie, manche haben nachgefragt, ja, warum, dann habe ich mir mit dem Podcast begründet, aber es hat jetzt niemand gesagt, na, das steht dafür besser, hat man niemand gesagt, ich schwör's dir. Wie ist er damit gegangen? Ja hat dich schlecht. hat
1: beschäftigt? Ja, sehr. Okay. Wie, wie war es dann für deinen Mann?
0: Ihr ja, dem es eigentlich egal, weil ich muss ja ehrlich gestehen, der sieht mich auch in der Früh, Eben. also das, das hat für ihn überhaupt er hat sehr wohl gesagt, dass ich schön bin. Ich habe das auch voll lieb gefunden, weil ich das nämlich auch für eine Lüge also. halt. Nein. Muss auch.
1: <lacht> nein, aber warum ich das frage, ist, weil er kennt dich ja ungeschminkt auch. Mhm. Wahrscheinlich genauso viel, wie du geschminkt bist. Ja. Das heißt, für ihn ist keine Überraschung. Na. Er sieht vermutlich auch gar nicht so viel Unterschied. Klar, aber die nein. ganzen Leute, denen das jetzt so aufgefallen ist, du interpretierst das gleich als, oh, die finden mich hässlich. Aber die sind es halt einfach nicht gewohnt, weil ich kenne dich, du bist ja auch relativ stark geschminkt um die Augen. Ja, schon. Und wenn ja. du dann halt gar nicht um die Augen geschminkt bist, natürlich schaust du anders aus. Nicht ganz anders. Aber nicht hässlicher, aber es ist natürlich ungewohnt. Zum Beispiel ist
0: es den Nachbarn auch nicht aufgefallen. Also, die sehen mich zum Beispiel auch. Immer aber die sind dich auch an. abgesandelt hin ja, und wieder, oder? Ich glaube, der Postler kennt mich gar nicht geschminkt. <lacht> <lacht> der. Der wird sie denken, Holla, Hola. eine neue Nachbarin. Eine neue Nachbarin mit BH und geschminkt. Der kennt mich nur im, im wirklich oksandelten Zustand. Aber den Leuten, die mich von der Arbeit kennen, für die ist es schon seltsam gewesen.
1: Ja, und normalerweise ist es auch so, Arbeit setzt man eine Maske auf ein bisschen, um die Distanz ja, zu wahren, genau, oder?
0: Genau, ja. Und für mich war halt auch das Hauptproblem, die habe, muss ich sagen. Also Wirklich? Ich,
1: Schlimmer als das Schminken?
0: Ja, ich habe mich dann an, die, an das Nicht-Geschminkt-Sein gewöhnt, weil nach ein paar Tagen habe ich mir dauernd eingeredet, schau Lila, das, das ist nur für die anderen ein Problem, weil du musst <lacht> eh nicht in den Spiegel schauen. Und ich habe das einfach vermieden, in den Spiegel zu schauen. Ich meine, ja. in der Früh schon. Aber ich habe einen Spiegel in meinem Büro, ich habe da einfach nicht reingeschaut. Und dann habe ich gedacht, doch wurscht. Ein paar haben gesagt, ob ich krank bin, wirklich ja, das ich, ja. wirklich ob ich krank bin für mich ist halt das Schlimme ich bin es halt doch gewohnt dass ich in der Wochen immer wieder mal sagen wir so nette Kommentare kriege vielleicht nicht immer Komplimente aber zum Beispiel wenn ich an uh, besonders schön geschminkt bin fällt mir auf dass mir die Leute manchmal sagen boah heute schaust du frisch aus das mhm. kriege ich vielleicht gesagt. Oder, Mai, du strahlt aber die Sonne, wenn du reinkommst. Oder so irgendwas. Irgendwie mhm. so nette Sachen halt. Ich rede jetzt gar nicht von Anmachen. Und die Wochen habe ich halt nichts gekriegt. Ganz im Gegenteil. Ich habe das als Höflichkeit aufgenommen, dass mir die Leute nicht drauf anreden. Das, ja. das ist halt schon heftig. Ich weiß auch nicht, ob das nur in meinem Kopf stattgefunden
1: hat. Vieles sicher schon. Ich denke schon. Vor allem so, so Blicke, wo man vermeint, ich glaube, der schaut mich jetzt an und der bewertet mich, sind oft gar nicht da.
0: Ja, ich habe das, also ich habe jeden Blick interpretiert. Was sie mhm. lustig, wenn ich geschminkt bin, wenn ich meine Maske aus Schminke auf überhaupt nicht habe.
1: Ich schaue nicht die Leute plötzlich nicht an.
0: Na, Und mhm. ich glaube aber, dass mir die Leute immer gleich anschauen. Das mit den Haaren, um auf das Thema zu kommen, ähm, ich habe meine Haare ja blondiert und dementsprechend sind natürlich ungestylt, uh, ein bisschen abbrochen, was total normal ist bei blondierten Haaren. Und die sind in alle Himmelsrichtungen gestanden. Ich bin mir total ungepflegt vorgekommen. Und ich habe mir auch gedacht, Natur, pur schön, aber ich würde so nie zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Was würden die von mir denken? Und ich bin mittlerweile auch sicher, wenn ich so zu einem Vorstellungsgespräch gehe, selbst wenn die Qualifikation passen würde, würde ich den Job nicht kriegen weil ich ungepflegt ausgeschaut habe, obwohl ich gepflegt war. Sogar, wahrscheinlich mhm. sogar noch mehr, als wenn ich geschminkt bin, weil ich habe mir viel mehr Creme ins Gesicht geschmiert. Also ich habe mich jetzt, um die Geschichte in meiner Woche fast zu beenden, ich habe mich wirklich missgefühlt. Ich habe mich total geschämt. Ich habe mich durchgehend geschämt. Nur wenn ich daheim war mit meinem Mann allein, habe ich mich nicht geschämt. Oder wenn ich den Müll rausgebracht habe oder einen Postlauf gemacht habe. Ich habe mich geschämt, wenn ich zum Bilder reingegangen bin. Ich habe mich geschämt, wenn ich, wenn ich eine Instagram-Story gepostet habe. Ich habe ja auch ungefilterte Stories gepostet. Und ich habe mir dauernd nur gesagt, jedes Mal, die Stories, wenn wir gar nicht anschauen können, ich habe mir dauernd nur gesagt, jeden Tag, du bist so schier, du bist so schier, du bist so schier. Und also selbst da.
1: abgewertet. Total. Also Und ich habe mich auch schier gefunden, muss ich da gestehen. Und wie ist, wie ist das dann mit einer Stimmung gegangen? Wenn man sich ständig sagt, ich bin so hässlich, ich bin so hässlich.
0: Ich habe mich zurückgezogen. Also das, ich habe versucht in dieser Woche wirklich so wenig wie möglich mhm. öffentlich zu machen. Ich glaube, das hast du auch so ein bisschen wahrgenommen. Also ich
1: habe hab mir gedacht, vor allem Instagram war ziemlich still und wenn Stories waren, waren es weniger, wo man dich halt sieht. Gleichzeitig aber waren auch ein paar Stories, wo du dich ungeschminkt zeigt hast. Und dann muss ich da ehrlich sagen, habe mir gedacht, wow, mutig, stark. Sie ja, macht genau. die Stories, vielleicht fällt es ja gar nicht so schwer.
0: Ja, hast du das gedacht? Das war ja. furchtbar. Ja. Ich war dann, dann am Freitag, also ich habe ja einen YouTube-Kanal mit ähm, Bogenschießen, Bogensport mit einer Freundin von mir, der Alex, da darf ich den richtigen Namen sagen. <lacht> 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 um, und dann war die große Frage, mache ich das ungeschminkt? Und mein Mann hat schon gesagt, Na, wenn du die Challenge machst, dann machst du mhm. ganz durch. Und du kannst dir ja hinweisen auf den Podcast im YouTube-Kanal, wenn ihr wissen wollt, warum ich keine Schminke trage, bitte. Schaut nach. Ich, ich habe mir die ganze Woche gesagt, ich mach's Und dann bin ich dort vom Spiegel schon und sage, na, so stelle mir mich vor keine Kamera und rede nicht ein. Ich mache nicht. Ich,
1: ich habe auch gewusst, wie du mir die Sprachnachricht geschickt hast und mir das gebeichtet hast, dass du das YouTube-Video geschminkt machen wirst. War in deiner Stimme Verzweiflung, also das hat man wirklich gemerkt, und auch ich habe gewusst, ich brauche jetzt nicht mit dir zum diskutieren anfangen, da hast du schon entschieden gehabt. Also ja. du warst wirklich Hanna, nein, ich, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, ich, ich kann nicht mich da vor die Kamera stellen, ungeschminkt.
0: Ich habe das halt lustig gefunden von dir. Okay, aber wir reden darüber. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir hab nämlich gleich gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Wir werden darüber reden und ich möchte, dass du das im Podcast ansprichst, dass du die Woche nicht geschafft hast. Das heißt, für mich hat sich das so ein bisschen anguckt, wie, wie
0: gut, wenn du heimkommst, gibt es Schimpfe. <lacht> das Schlimmste für mich war dann, wie ich da geschminkt und vor der Kamera gestanden bin und wie ich das Video gedreht habe. Ich habe mir auf einmal gefühlt, dass ich wieder ein Schutzschild habe. Ja. Ich war wieder viel mutiger. Ich habe mich überhaupt nicht zurückgezogen. Ich habe mich selber sehr oft gefilmt im Video. Eben die Alex auch, aber ich habe mir nämlich gedacht, falls ich das ungeschminkt mache, filme ich mich kaum. Außer im Intro. Das war so meine erste Idee. Und mhm. Es war voll schlimm, dass einfach so ein Farbklecks oder mehrere Farbklecks im Gesicht mein Selbstbewusstsein so unglaublich gesteigert haben. Und ich habe mir dann eigentlich gedacht, als ich heimgekommen bin, warum? Warum hast du das getan? Und warum ist das Selbstwertgefühl von ein bisschen Farbe im Gesicht abhängig? Und dann habe ich angefangen zum recherchieren. Und da wird es interessant. Zuerst mal ein paar Hardfacts. Ich habe, weißt du eigentlich, was bei Google außerkommt, wenn man das Schönheitsideal eingibt? Nein, ich glaube, habe ich noch nie gegoogelt. Ja, noch nie. Man was? gibt ja so Schönheitsideal der Frau, die perfekte Frau, wie Frauen aussehen. Moment, wenn man Schönheitsideal,
1: ja. der Schlagwort im google eingibt, kommt, perfektes Aussehen der Frau. Genau. Als Suchergebnis.
0: Also es wird sofort auf die Frau bezogen. Genau, nicht nur das, es kommen sicher zehn Suchvorschläge nur mit Frau. Also, Nackte ähm, Frauen vermutlich, Bildersuche <lacht> oder so. Also wenn du, oder wenn du dann auf Bildersuche gehst, das ist jetzt ein gutes Wort, das habe ich ja. dann auch gemacht, dass ich da siehst du nur so Schminke, da siehst du nur hübsche Frauen. Also du musst schon Schönheitsideal des Mannes eingeben, dass du überhaupt so eine Seite findest. Das gibt es natürlich auch. Aber mhm. interessant, dass das Wort… Nur mit dem Schlagwort. Genau. Mhm. Das habe ich schon echt arg gefunden. Ich habe dann schon ein bisschen nachgoogelt, Es gibt da halt verschiedene natürlich Meinungen. Aber man sagt so in etwa, schauen wir mal, Hanna, wie viele Sachen auf die zutreffen. Ich bin mir dann nicht sehr schön vorkommen, als ich das gelesen habe. Die
1: perfekte Frau. So, jetzt bin ich gespannt, wie perfekt ich bin. Also,
0: ähm, ein BMI bei 25 sollte sie nicht haben. Ich glaube, das hast du nicht. Nein, ich glaube, man ist normal. Die perfekte Brust sollte 55% des Brustvolumens unter der Brustwarze liegen. Bitte was? Ja, das ist genormt. Und Na, die perfekte... 55% des Brustvolumens unter der Brustwarze. Ja, also du hast oben ein bisschen weniger Fett bei der Brust und unten ein... <lacht> <Sie schaut> <lacht> Liebe Hörerinnen, Hanna hat jetzt gerade in ihre Brust geschaut, um das abzuchecken. <lacht> Live für euch ist Schade, das muss nicht mitgefiltert. Ich check das jetzt ja. ich, ich hab's ja schon gecheckt.
1: Jetzt, hat, Okay.
0: Ich habe es ja schon gecheckt, ich habe den Vorteil gehabt.
1: Aber ich bin du ja hast auch gleich nachgeschaut, oder? Ja, natürlich. Und los gleich auf. mich frag mich, was ich mir jetzt erwartet habe. Das, ah ja, das sind, glaube ich, so um die 55 <lacht> bis 56 Prozent unter der Brust. <lacht> ich bin ja noch nicht fertig,
0: du kannst den pH gleich unten lassen. Es sollte. Nämlich auch die Brustwarze leicht nach oben schauen. Denn wenn sie geradeaus oder nach unten schaut, dann spricht sie nicht dem Schönheitsideal.
1: Ich enthalte mich jetzt. <lacht> geradeaus muss schauen?
0: Nein, nach oben leicht. Nach oben? Okay. Das ist das Schönheitsideal. Wie
1: viele äh, Punkte kriegt er jetzt Abzug?
0: Ja, ich habe die Brust jetzt nicht gesehen. Ich zeig's dann nachher. <lacht> wenn, wenn wir allein sind. Machen wir da mal weiter. Und dann <lacht> ähm, die Beine sollten nicht zu so gebräunt sein. Ich habe ganz bleiche Wadeln. Okay. 1,70 Meter sollte sie schon groß sein, die perfekte Frau. Oh, knapp. Knapp. Blaue, große Augen. Ja, Blau, Voll vorbei, ich habe grüne Augen. Ja. Und vor allem eine kleine Nase, eine stupsige Nase. Ja, da kommst du hin. Und, und die, die Gesichtszüge sollten fast kindlich niedlich aussehen, denn das gefällt vielen Männern. Das ist so drin gestanden. Sie
1: sollten kindlich, weil das gefällt vielen. Und dann, dann ist man schön, wenn man vielen Männern dann, gefällt. Dann ist man schön. Okay, wenn man kindlich ausschaut. Genau. Ich habe ja eigentlich komisch gefunden, das aber ist wird ein strange ja. wird,
0: wird übrigens ähm, oft erwähnt. Also fast jeder Seiten dieses kindlich niedliche. Ich werde das dann
1: Okay. Ja. Ich habe das oft gelesen mit der Symmetrie, dass Gesichter, die symmetrisch sind, als das Schön auch. empfunden werden. Genau, das auch. Und mich hat
0: das halt echt verstört, warum Menschen überhaupt genormt werden oder wofür es solche Einträge überhaupt gibt. denn man Woher auch, das überhaupt kommt. Ja, woher das überhaupt kommt. Mhm. Weil, und für was? man Vielleicht für Models oder solche Dinge. Aber selbst bei Models, finde ich, ist es
1: total schwierig zu sagen. weil da Vor ja allem, es schaut ja wirklich jeder anders, anders aus. Eben. Wie ja. kann man über aussehen eine Norm bilden?
0: Das Schönheitsideal hat sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Wir haben schon mal drüber geredet, aber im Barock war es zum Beispiel die knallroten Wangen mit weit offenen Pupillen, wo man wieder bei diesen großen, kindlich niedlichen Augen wären. Mhm. Und das hat man gemacht mit einem giftigen Cocktailmix aus schwarzer Tollkirsche, die man sie in, den, in das Augenlid getropft hat, also ins Auge. Das hat und dann haben die Augen größer gewirkt? Ja, genau, die Pupillen haben dann größer gewirkt und dadurch so, halt die dann, okay. genau, dann halt das ganze Auge quasi. Dass also man wie als
1: wärmer auf, auf Koks, das ja, war attraktiv oder wie? Ja genau, das Aha. war super
0: attraktiv und in derselben Zeit war es auch
1: ganz wichtig, dass man diese Wespenteile hat. Mhm. Was Darüber man, haben wir auch schon gesprochen beim WH-Thema.
0: Mitte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel ist in China der Lotusfuß ganz Modern, Mitte des 20. Jahrhunderts, zusammen noch nicht so weit weg gewesen. Mhm. Weißt du, was der Lotusfuß ist?
1: Nein, bitte um Erklärung.
0: Das weißt du wirklich nicht? Nein. Ich habe das nämlich in einer, um, in einer Serie, in Marco Polo habe ich das gesehen, übrigens sehr sehenswert auf Netflix. Mein Mann ist dauernd dabei eingeschlafen, obwohl die Serie gut ist. Der Lotusfuß war, dass das Ideal war, dass der Fuß der Frau nicht länger als 12 cm lang sein durfte, wer bitte denkt über sowas nach? Und dann hat man ihn halt permanent gebrochen und wieder eingetaped und wieder gebrochen, schon bei jungen Mädchen angefangen, so lange, bis der Knochen einfach ja nicht mehr gewachsen ist oder verknorpelt ist, das kann ich jetzt gar nicht erklären, aber er ist halt nicht mehr länger geworden. Es so eine sehr, sehr, sehr schmerzhafte Prozedur. Wahnsinn. Und ich habe es so also schlimm gefunden, dass die Schönheitsideale, die man von Männern so googeln kann, zwar auch vorhanden sind, also es gibt durchaus Schönheitsideale für Männer, aber keine davon war schmerzhaft für einen Mann. Also, Frauen haben sie ewig wo wurscht, ob es jetzt ein Wespenteil mhm. ist, irgendwas in die, in die Augen getropft, in den Fuß gebrochen und bei Männern war es halt, ja, dieses Jahrhundert sind lange Haare modern und das nächste halt kurze oder der Bart ist modern und jetzt
1: nicht. Ja, vor allem denk äh, an Afrika, an die Genitalverstümmelung. Ja. Das ist ja auch so ein Thema, da geht es ja auch also das wird ja ganz, wieder noch immer gemacht. Und wird noch immer gemacht. Da sterben und das junge Mädchen dran. Also, ist ja auch so, was wir vermeintlich als Schönheitsideal. Also ich kenne jetzt auch kein Schönheitsideal bei Männern, wo man sagt, okay, wir ja, Die schneiden. Beschneidung gibt
0: Ja, aber ja. das hat oft religiöse ich, religiös Gründe und hygienische, und hygienische Gründe. Gründe. Also es hat jetzt nichts mit einem Schönheitsideal zu tun, so gesehen. Und sagen wir uns halt eigentlich ehrlich, Schönheitsideale werden halt immer von der Gesellschaft verlangt. Irgendwie gibt es immer, allein das Ideal, das Schönheitsideal zu einem werden kann, müssen schon mehrere Leute das für schön befinden. Also nur weil es eine Person für schön befindet, werden nicht auf einmal, was nicht, hunderte Menschen genau das machen.
1: Dabei muss man aber auch sagen, weil du sagst, ähm, ein Schönheitsideal kommt von der Gesellschaft. Die Gesellschaft sind ja sowohl Männer als auch Frauen. Und ich glaube, man kann jetzt sagen, ja, die Frauen haben die Schönheitsideale, um den Männern zu gefallen und das ist, weil wir in einem Patriarch leben und weil der Mann, der Mann dominiert, aber die Frauen erlegen sich dieses Schönheitsideal auch oft selbst auf. Oder ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man öfters andere Frauen bewertet, auch oft das Aussehen bewertet, ja, wie oft. eine Frau geschminkt ist, Ach, das ist zu viel. Das, die ist komisch geschminkt, das passt nicht, die soll sich schminken, also genau. schminkt sie, also wieso schminkt sie, das sie, macht sie macht nicht. Das macht man ja als Frau genauso. Also es sind ja nicht nur die Männer. Ja, und
0: das ist halt bei uns jahrhundertelang gewachsen. Das ist eine richtige Konditionierung der Frauen, die ein bisschen aus geschichtlichen Gründen zusammenhängt und teilweise aber auch aus evolutionären Gründen. Oh.
1: Dein Lieblingsbereich, die evolutionären Gründe, es ist warum wir so sind,
0: wie wir sind. Liebe Hanna, es ist alles auf die Evolution rückzuführen. Das ist, wie oft ich irgendein Thema mit meinem Mann anreiße und wir dann drauf kommen, das ist evolutionär. Deswegen ist das so. Ich meine, ich glaube, viel
1: interpretiert wir selber. Ja, aber es geht ja da um dieses Grundgefühl Scham. Und natürlich hat das, ist das evolutionär bedingt. Ja, genau, so wie unsere vorigen Themen Neid, Lügen, das, das ist so fest im Menschen verankert. Natürlich hat das einen evolutionären Grund, sonst wäre es ja nicht so präsent. Genau, weil der Soziologe Ulrich Rosa forschte
0: bereits Jahre an der Thematik, also warum Frauen halt so konditioniert sind. <lacht> um jetzt nicht falsch zu sagen, er hat versucht, jahrhundertelang Frauen zu verstehen und ist jetzt gestorben und versteht sie noch <lacht> immer nicht. Das lernen wir daraus als Mann. <lacht> Lernt was anderes. Lernt was anderes.
1: Die Frauen bringen euch um.
0: Auf jeden Fall hat dieser Ulrich Rosa herausgefunden in seinen Studien, dass schönere Menschen viel leichter in einer Gruppe akzeptiert werden. Mhm. Und er hat halt da unter anderem so Studien gemacht, dass schönere Kinder in der Schule bevorzugt werden, also zum Beispiel bei Noten. Daher versuchen wir so gut es geht. Jeder strebt da noch an unser Schönheitsideal heranzukommen, um es eben leichter im Leben zu haben. Das ist so ein bisschen in uns verankert. Und das ist natürlich individuell, meistens ist es schminken oder stylen. Und bei Männern ist es halt, was nicht, dann lass ich mir die Horschen schneiden beim Friseur oder so. Ja, Jeder und will vielleicht auch, sein. auch
1: dieses, was jetzt in Mode gekommen ist, dieses Trainiert sein. Genau, trainiert sein. Stark sein. sein stark sein. Oder Kleidung kommt auch zum Beispiel ja, dazu, einfach ja.
0: schöner auszusehen, um in der Gruppe akzeptiert zu werden. Mhm. Das Problem ist jetzt aber, dass das Schönheitsideal von Frauen viel, viel weiter weg ist als das von Männern. Männer geben sich einfach viel leichter mit ihrem Schönheitsideal zufrieden, beziehungsweise es war nie so weit weg, das habe ich ja gesagt, ob es jetzt kurze, lange Haare, Bart, kein Bart waren, also es war leichter zu erreichen. Bei Frauen waren immer so krankhafte Ideale.
1: Glaubst du, dass es wirklich so ist oder glaubst du, dass wir einfach nur weniger darüber sprechen? Dass Männer genauso einen Druck haben, schön zu sein und, und es kommt natürlich anpassungsfähig zu sein. Nur, dass einfach über Frauen mehr gesprochen wird. Es kommt auf den Mann an. Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall.
0: Aber zum Beispiel, wenn wir über das Thema mit ohne BH reden und dass das bei dir permanent im Kopf präsent war, ich kann jetzt nur von meinem Mann sprechen. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, mach eine Challenge ohne Unterhose eine Woche, würde er sagen, ja, okay. Oh, super. Eine Woche auslüften. Ja. <lacht> und ich wette mit dir, dass der keinen einzigen Gedanken verschwenden wird. Ach, oh, sieht ihr, ob ich eine Unterhose anhabe? Mhm. Keinen einzigen. Ja, und es gibt aber auch Schönheitsgrenzen. Wenn man nämlich zu schön ist, hat der Soziologe Rosa herausgefunden, dass es das andere Extrem ist und dass man dann gleich als Eitel abgestempelt wird und sogar Neid gleich einmal entgegenbekommt. Ach, so geht es mir ständig. <lacht> und laut Umfragen. Das war jetzt ein Spaß. Laut Umfragen diversen. Aber raus. <lacht> Nein, das finde ich gut. <lacht> <lacht> laut Umfragen bei diversen Personalabteilungen werden weniger hübsche Bewerberinnen bevorzugt. Also jetzt doch. Also,
1: man muss Nein, mittelschön ja, schön, sein. Genau, man zu muss, schön ist nicht gut und zu hässlich ist genau. auch nicht gut. Mittelschön.
0: Also, zu hässlich wird gleich mal als ungepflegt abgestempelt, mhm. beziehungsweise der schaut ja nicht auf sich. Und zu schön wird als, ach, das ist ja du
1: abgestempelt. Und vermutlich auch nicht so intelligent. Genau, so genau. oft assoziiert dass schöne Menschen oder besonders schöne Menschen. Also eher dumm. Genau. Vor allem hat der Soziologe Rosa
0: bestätigt, dass Feminität oder Schönheitsattribute von Frauen in bestimmten Berufen aktiv vermieden werden sollen. Zum Beispiel sollte man bei der Polizei oder auch bei anderen männlich geprägten Berufen in der Anwaltskanzlei sich optisch eher an die Männer anpassen und sich mit der Weiblichkeit zurücknehmen, um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden.
1: Wie du den Satz begonnen hast, habe ich gleich an, an unseren Beruf denken müssen und an das Thema, das oftmals von, von Kollegen oder auch von Außenstellenpersonen kommt, ist. Ja, aber im, im Dienst musst du dich ja eh nicht schminken, oder? Genau, da brauchst an. das ja eh nicht. Da musst du ja eh keinem gefallen. Passt dich an. Passt dich an. Gehört zur Gruppe. Da darfst du nicht Mädchen sein. Genau. Weil und das, ist, das a, a ist ja nicht erlaubt. Das ist tatsächlich ein soziologisches mhm. Forschungsergebnis
0: und nicht nur eine Einbildung
1: von uns. Es ist interessant, höre ich zum ersten
0: Mal. Wirklich interessant. Habe ich extra rausgeschrieben wegen die Berufe. Also muss man im Endeffekt so aussehen, wie es die Gesellschaft von einem verlangt. Und das ist halt wirklich eine Gratwanderung zwischen Selbstdarstellung und Selbstzweifel. Einerseits muss man kompetent als Gleiche unter den Gleichen wirken und andererseits sollte man halt doch attraktiv sein, weil zu hässlich wäre auch nicht so gut. Mir hat das Thema eigentlich extrem zum Nachdenken braucht und mich komplett verwirrt, weil zum Schluss war ich mir da gar nicht mehr sicher. Ist es jetzt gescheiter, dass ich mich nicht
1: schminke mhm. oder doch schminke? Und ich muss auch ehrlich sagen, mich, in mir ratet es jetzt auch ziemlich und ich denke jetzt die ganze Zeit nach, schminke ich mich jetzt für andere, schminke ich mich jetzt nur für mich? Ist es wirklich beides? Also Na, die Frage möchte ich dir jetzt natürlich beantworten.
0: Bin gespannt. <lacht> Laut Rosa, kommt das Ganze aus der Geschichte der Frau und der Unterdrückung. Denn Frauen hatten damals quasi nicht viel zu bieten. Besser gesagt, sie konnten nicht so viel bieten, weil sie waren nicht in allen Berufen zugelassen. Frauen durften ja eine Zeit lang sogar nicht einmal wählen. Eine Zeit lang, eine sehr, sehr Absolut lange Zeit ja. lang. Sie erst seit kurzer Zeit seit, eigentlich wählen. Um das zu korrigieren, Frauen dürfen jetzt seit kurzer Zeit wieder wählen. Wir wollten immer gefallen und wir wollen jetzt auch noch immer gefallen. Und wenn ich jetzt da ganz ehrlich bin, weil du ja halt heute auch schon ehrlich im Podcast bist, es gefällt mir halt schon, wenn ich Komplimente kriege. Ja. Und nicht nur es gefällt mir, es ist mir auch nicht so unwichtig. Das habe ich in der Woche festgestellt. Und damit meine ich aber keine Komplimente auf Social Media von irgendeinen Accounts hunderte mhm. Kilometer weit entfernt. Die interessieren mich gar nicht. Likes auch nicht. Mhm. Also vielleicht gibt es Menschen, die das interessiert. Ich muss sagen, ich bin froh, wenn es so ist, dann freut man sich, aber ich nehme das jetzt nicht so persönlich. Aber mir gefällt es schon, wenn auch andere Männer, obwohl ich in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung bin, meine... Extra betonen. Ja, das würde ich extra betonen. Übrigens, ähm, Props gehen raus an meinen Mann, der hat unser Tonstudio Hanna gebaut.
1: Ja, ich habe heute schon zu Lila, Lila gesagt... Ein Goldstück von Mann hat ja, sie da. Ja, also, ist wirklich Wahnsinn. Irre.
0: Da müssen wir jetzt echt ein bisschen
1: schwärmen. Das hat er verdient.
0: Aber mir gefällt es eben, bin, wie gesagt, wirklich in einer glücklichen Beziehung, aber mir gefällt es schon, wenn anderen Männern meine Schönheit als Frau auffällt. Ja, die Bestätigung.
1: Ja, und ist es bei dir auch so? Ja, so ehrlich muss ich sagen.
0: Auch, ja. auch wenn du jetzt nicht interessiert bist an den Männern oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, es können sogar hm. gute Freunde sein. Das war ja
1: auch das Ding wenn ich mit der Jogginghose herumgelaufen bin wie, wie, ein, wie ein Obdachloser, natürlich, dann geht ein hübscher Mann vorbei und man senkt den Blick und denkt sich, Gott, bitte schau mich nicht da an. Ja, arg eigentlich. Und, und normalerweise geht man halt selbstbewusst vorbei und denkt sich, hm. weil aber das ist halt dann nicht so, weil natürlich will man gefallen.
0: Voll arg eigentlich, weil ich glaube, wenn man ganz viele Mädels befragen würde und die wirklich tief in sich einigen, auch wenn sie in glücklichen Beziehungen oder einsam. Ja, aber das eine hat mit dem anderen na, nichts zu tun. Na, weil dann ich so sagen, naja, ich brauche ja von niemandem eine Bestätigung, außer
1: von meinem Mann. Jeder braucht Bestätigung. Jeder. Also jeder. Und jeder, der sagt, der braucht es nicht, lügt. <lacht> lügt total.
0: Und mir ist es aber auch wichtig, dass ich von Frauen Bestätigung kriege. Also ich finde
1: Komplimente von Frauen immer viel, viel besser als von genau,
0: Männern. Genau. <lacht> die sind halt nicht so sexualisiert. Du eher man freut sich
1: viel mehr. Genau, man weiß halt eher, es ist ja von Herzen.
0: Ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert und habe herausgefunden, dass das Schönsein für uns eben evolutionär bereits wichtig war, denn wir konnten während der Partnerwahl nicht alle Menschen, also früher, wo wir noch uh, uh, affen waren, uh, uh, uh. wir konnten nicht um, alle kennenlernen, also so genau kennenlernen. Hat es doch kein Tinder gegeben in der Affenwelt. Also wir konnten nicht... Partner lang kennenlernen und zu sagen, ja, diese inneren Werte, die sind die, mit denen ich Nachkommen
1: zeugen will. Nein, man ist ja heute auch nicht so, dass man nach den inneren Werten auswählt. Genau, zuerst. deswegen
0: Liebe auf den ersten Blick. Das ist ja genau das. Als potenziellen Gefährten wollte man so schnell wie möglich jemanden herauskristallisieren, um Nachkommen zu zeugen und um den Wert unter Anführungszeichen dieser Person zu bestimmen, hat man sie natürlich gleich mal optisch einschätzen müssen. Mhm. Und so hat die Evolution uns etwas mitgegeben, um schnelle Entscheidungen zu treffen und dann das Kriterium für die gegenseitige Anziehung festzulegen. So hat man durch eine schnelle Beurteilung den richtigen Partner finden können. Richtiger Partner unter Anführungszeichen. Heute wissen wir, dass das, dass ein bisschen mehr dazugehört, als nur gut auszusehen. Aber wir kennen das lieber auf den ersten Blick oder ich finde das auch so bei den Rockkonzerten, Rock bei allen Konzerten, interessant, wenn Frauen so schieder hochheben, ich will ein Kind von dir.
1: Das verstehe ich bis heute nicht. Ja,
0: das ist aber das. Die, die, die finden den einfach super und der Wert dieser Person ist hoch, weil sie schön ist, weil sie anscheinend Erfolg ja. hat. Und deswegen will ich ein Kind von dir, weil ich will nachkommen von dieser Person. Ja. Ohne zu wissen, wie dieser Künstler überhaupt ist. Das kennt Aber, ihr aber. er
1: muss... Äh, und gute Gene haben, wenn er schön ist. Und erfolgreich, genau. Und also erfolgreich das, sein, ja. In dem
0: Fall sieht man es auf der Bühne, und das, da muss mhm. gute Gene haben und deswegen will ja ein Kind von dem. Ja, wenn eigenen. du schön
1: bist, bist du erfolgreich, ja.
0: So ist es schlussfolgernd für uns wichtig, schön auszusehen als Frau, um auserwählt zu werden, um uns zu reproduzieren zu können, unsere Gene weitergeben zu können. Und die Frauen wollen natürlich den besten Partner anziehen, um den besten Nachwuchs zu zeugen. Also es dreht sich wieder mal alles um Sex. Ja, genau, sex sells. Das ist echt interessant, weil heutzutage wird keiner sagen, ich schmink mich, ich ziehe mich schön an und ich style mich, um den besten Partner anzuziehen, die besten Kinder zu bekommen. <lacht> Irgendwie wäre das total strange, oder? Aber wir machen es. Und jetzt fassen wir Zusammen, dir ist es wichtig, dass wenn ein Mann vorbeigegangen ist und du Jogginghosen an anhast, dass er dich nicht anschaut, weil du nicht schön genug in dem Moment warst.
1: Ja, traurig eigentlich. Traurig.
0: Mir sind die Komplimente wichtig. Wir schminken uns. Weil wir, wir schminken uns, wenn wir in Gesellschaft sind, was für mich der größere Punkt ist. Und nicht, wenn wir da sondern sind. Vor allem, ich,
1: ich habe in der Woche dann öfters an dich gedacht und habe dann im Dienst gesagt, oh Gott sei Dank bin ich wenigstens geschminkt, weil sonst ein sehr okay. sehr absolute Katastrophe und dann kriegt man doch Komplimente und dann, oh Gott sei Dank. Also schlummert das, es doch tief in uns
0: drinnen, dass wir ja. schön sein wollen, um den besten Partner zu bekommen.
1: Ja, ja, ich meine, es ist für, ich, für andere Frauen, wie gesagt, mir freut es mich genauso, wenn wir die Komplimente machen. Ja. Generell halt, man will als schön wahrgenommen werden.
0: Um seinen Wert höher anzusetzen. Ja, weil man
1: sich wertvoller fühlt.
0: Interessant. ist ja. Und das Lustige daran ist, was ich da jetzt versprochen habe, wir schminken uns ja also, damit wir den Schönheitsidealen entsprechen. Und die rede jetzt nicht von Schönheitsidealen, die im Internet kursieren, sondern die jahrhundertelang kursieren. Frauen schminken sich die Augen groß. Um ja. in diese großen Kula-Augen, von denen wir süße, kindliche Kula-Augen geredet haben, dazu zu passen. Lippen werden rot und füllig geschminkt knuffige Wangen, wie ein Kind. Rot gefärbelt werden die Wangen sogar noch.
1: Aber warum wie ein Kind? weiß, okay, das Kindchenschema zieht an, das löst einen Beschützerinstinkt ja, aus genau. Menschen, das löst das Bedürfnis aus, dem zu helfen, Sicherheit zu geben. Deswegen schaut ja ein Kind oder ein Baby auch so aus, wie es ausschaut.
0: Genau, man findet es halt süß. Man, Es gibt ja so Studien, dass wir, warum wir halt so Welpen mit so großen Augen und so ja. süß finden. Oder Stofftiere zum Beispiel werden voll oft so mit großen, coolen genau, Augen Genau, werden gemacht. auch den
1: Kindchenschema ja. Ich habe ein bisschen eine
0: Theorie, keine Ahnung, ich habe die überhaupt nicht nachgugelt, das ist jetzt wirklich nur in meinem Kopf entstanden, dass umso ähm, jünger und, 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 sag mal, kindlicher würde ich jetzt gar nicht sagen, aber jünger eine Frau aussieht, dass umso früher in unserer Evolution rückzuschließen war, dass das noch zeugungsfähige, fruchtbare, fruchtbar äh, ja. noch fruchtbare Frau Und ist, eigentlich
1: noch viele Kinder zeugen kann. Genau, weil sie war ja das Ziel möglichst viel Nachwuchs zu haben. Genau, zahlen. weil mhm.
0: wenn jemand alt und irgendwie so Oaks handelt, ja, ja. wie du letzte Woche, ähm, <lacht> das auf die Seite, dann könnte man ja den Gedanken haben, okay, der den nehme ich mal gar nicht, weil mit der kann ich nicht genug Nachkommen reproduzieren. Ja. Und das glaube ich, dass das dieses so
1: Phänomen, warum Männer immer auf ganz junge Frauen stehen und
0: ja, genau, und dass das die äh. verankert ist. A Theorie meinerseits. Wenn es jemand was, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, oder andere Ideen dazu hat. Oder andere Ideen. Nebenbei, kurzer Sidestep. Bitte folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music oder dieser Auch auf YouTube sind wir schon zu finden. Oh ja, seit neuesten auf YouTube. Und folgt uns auf unseren Instagram-Kanal, Kampfansage der Podcast. Dort laden wir täglich Bilder hoch, diskutieren über unsere Themen und ihr könnt uns eure Meinung zum Podcast oder zu gewissen Themenbereichen da lassen.
1: Genau, gebt uns auf jeden Fall auch ein Feedback, wie euch die Folgen gefallen haben, was wir verbessern können, was euch vielleicht noch interessiert, damit wir da immer im Austausch mit euch bleiben. Und abonniert uns. Ganz, immer. ganz wichtig.
0: Ja, zurück zum Schönheitsideal, nur, nur eine Kleinigkeit. Das würde dir auch nicht erzählen, wenn wir geredet haben über Schönheitsideale von Männern. Bei Männern hat ein Schönheitsideal immer gegolten und gilt teilweise heute auch noch. Natürlich Schönheit ist immer Geschmackssache, aber das typisch maskuline, dominante Männergesicht mit einem breiten, kantigen Unterkiefer. Zusammen gekniffene und tief liegende Augen dicke, tiefliegende Augenbrauen und dünne Lippen. Dabei wirkt der kräftige Unterkiefer als Manifestation eines hohen Testosteronspiegels und eher dünne Lippen als Zeichen eines tiefen Östrogenspiegels. Das typische maskuline Männergesicht wird als das Gesicht des erfolgreichen Jägers interpretiert und der große Mund- und die weiten Nasenöffnungen sollen für eine optimale Luftversorgung sorgen – während die dicken Brauen die Augen schützen und den Schweiß ableiten. Frauen finden Männer mit Gesichtsmerkmalen, die auf ideale Hormonverhältnisse und damit auf eine gute Gesundheit hinweisend besonders anziehend.
1: In Zukunft werde ich dann einfach immer fragen, ja, wie schaut es aus, kannst du mir mal deinen Testosteronspiegel vorlegen? <lacht> Für mich hat es halt das ganze
0: Recherchieren und das Erleben der Wochen, dass ich mich so geschämt habe, bedeutet dass es viel tiefer in uns verankert ist als nur diese halbe Stunde in der frühen Bad, also es ist wirklich nicht nur Gewohnheit, sondern etwas tief, tief Evolutionäres und dass der Zwiespalt zwischen ich muss mich wohlfühlen und ich muss anderen gefallen tatsächlich sehr, sehr schmal ist Ja. und in mir eigentlich nicht wirklich bis heute beantworten kann.
1: Aber vielleicht ist bei dir auch viel Gewohnheit, wenn du sagst, du schminkst dich seit deinem 14. Lebensjahr.
0: Auch, aber dann wäre die Schande nicht so groß. Weil nur die Gewohnheit, also nur der Akt des Schminkens an sich wäre nicht das Problem gewesen. Und glaubst du,
1: dass dieser Scham und diese Schande nur von dem Schönheitsideal kommt, das bei uns vorherrscht?
0: Nein, ich glaube, dass das allgemein ich aus dem Evolutionären kommt. Ja. Und es ist halt ein bisschen ein Schutzschild. Also mir kommt mhm. vor, wenn ich schön bin dann dann... Überlebt sich es leichter. Überlebt sich es leichter. Es mhm. ja. hört sich jetzt blöd an, weil ja. wahrscheinlich bringt keiner keinen um, wenn er sich nicht schminkt.
1: Ja, das sind halt Uninstinkte, die man halt irgendwie nicht ablegen können.
0: Ja, es, ja, es ist für alles
1: rational erklärbar, leider.
0: Ich habe mich wirklich schrecklich gefühlt und ich kann dann nur sagen, du siehst, ja, ist jetzt halt geschminkt da und für mich ist klar, ich werde mich schminken.
1: Und vor allem, was, glaube ich, auch Thema ist mit Make-up und mit Schminke kann man auch seinen Gefühlszustand überdecken. Ja. Wenn man traurig ist, man schminkt sich, schaut trotzdem frisch aus. Man zeigt nicht nach außen, ich bin eigentlich traurig oder ich bin wütend, mir geht es nicht gut. Weil wenn man nicht schminkt, dann nimmt man das vielleicht eher wahr. Und es ist sowas mhm. wie eine Maske, die man aufsetzen kann, ja. um vorzuspielen, um nicht... Enttarnt zu werden, dass einem vielleicht nicht gut geht. Und ich glaube, der Druck ist ja auch für alle Menschen und auch für Frauen sehr groß, zu zeigen, mir geht's gut, ich bin frisch, ich bin fit, mhm. diesen Schein zu wahren, nicht zu zeigen, mir geht's nicht gut. Mir fällt jetzt schon konkret was ein. Ja, erzähl.
0: Ich habe mir angefangen zu schminken mit 13, das habe ich erwähnt, und bei mir war es halt so, dass ich nie als schön angesehen worden bin. In der ganzen, sagen wir so, ab dort, was mir dann wichtig war. Und das ist halt relativ bald, weil irgendwie mit mir wollten in der Volksschule schon nicht die hübschesten Buben spielen. Oder ich habe beim Bob hinten nicht bei die fischesten Buben mitfahren mhm. dürfen. Und sind, da sind immer andere Mädchen mitgefahren. Mhm. Das war dann halt also in der Zeit, in der Pubertät, wo dann halt alle schon Beziehungen gehabt. Also es ist jetzt im Nachhinein voll lächerlich zu sagen, aber ja. Mädchen in meinem Alter haben halt einen Freund gehabt, auch wenn es wahrscheinlich nur Händchen halten, im Freibad war und mich wollte halt keiner. Also mir ist halt keiner schön gefunden. Ich muss sagen, dass das eigentlich auch erst besser mit dem Alter geworden ist, aber zumindest wenn ich mich geschminkt habe, ist mir vorkommen, wir schauen mal mehr Männer nach.
1: Ja, Ich kann eigentlich genau von derselben Erfahrung sprechen. Also ich war auch lang in dieser Kindheit festgehalten und war lang das hässliche Endlein Und mit 15, 16 erst hat das dann begonnen, vielleicht war ich 14, dass ich mich halt dann zu schminken begonnen habe. Und dann mit 16 den ersten Freund, die erste Aufmerksamkeit von Männern und wenn man sich einmal schminkt, hört man nicht mehr auf. Weil das in den Alltag integriert ist. Und davor, bevor ich mich geschminkt habe, war, da war das nicht da, wie du sagst, da war kein Interesse vom anderen Geschlecht da und dann plötzlich ist man auch attraktiv und man wird interessant.
0: Aber ich glaube, dass das gar nicht mit dem
1: Schminken zusammenhängt Vermutlich hat. nicht, ja.
0: Aber dass wir uns das so eingeprägt ja. haben, ist ja. sehr interessant eigentlich. Ja. Was ich unseren Hörerinnen empfehlen kann, ist die Frauen, die sich schminken. Die sollten es einmal probieren. Es ist wirklich auch sehr, sehr viel Selbsterkenntnis, vor allem auf ihr Verhalten dabei achten, wie sie sich diese Woche benehmen, wo sie sich nicht schminken oder auch noch ein, zwei Tag. Und die Hörerinnen, die sie nicht schminken, sollten einmal probieren, wie es geschminkt ist, wirklich stark geschminkt ist, eine Woche zu verbringen und ob sie ihr Verhalten in irgendeiner Weise ändert. Weil bei mir war es Definitiv so. Also ungeschminkt, mehr zurückgezogen, dauerndes Schamgefühl, permanent schlecht gefühlt, meiner Meinung nach weniger Komplimente und auch irgendwie hässlich einfach gefühlt. Mhm. Und vielleicht ist es bei euch auch so ähnlich, es war wirklich ein Pfad zur Selbstfindung. Und das hat mir gut getan. Und zu guter Letzt habe ich einen abschließenden Satz. Schönheit fängt im Kopf an und nicht erst vor dem Spiegel. Und das musste ich diese
1: Woche lernen. Ein schöner Abschlusssatz und somit kommen wir zum Ende unserer Folge. Noch einmal, bitte abonniert uns auf Spotify, Amazon Music, auch auf YouTube sind wir zu hören. Lasst uns auch eure Bewertung da
0: und folgt uns auf unserem Instagram-Kanal Kampfansage, der Podcast. Diskutiert dort mit uns über unsere Themen und schreibt uns unter die Postings, was ihr darüber denkt.
1: Oder gebt uns einfach Feedback. Wir hören uns wieder in einer Woche mit der nächsten Folge.
0: Und bis dahin, erwecke den Tiger in dir.